0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und heute ist eigentlich alles anders, weil wir haben heute das erste Mal einen NFL-Stammtisch. Und zudem möchte ich begrüßen Günter Meyerhofer aus der Sportredaktion, Norbert König-Fellleitner aus der Online-Redaktion und Thomas Nigel aus der Online-Redaktion. Die drei sind unsere NFL-Kenner und werden mir jetzt ein paar Dinge über die bevorstehende NFL-Saison beibringen. Am Donnerstag geht's los. Dallas Cowboys gegen die Bucks. Und äh, ich würde sagen, wir steigen gleich mit dieser Partie ein bisschen hinein, weil äh, da ist der amtierende Champion am Wort, quasi mit Tom Brady. War wieder alles Brady, oder was, Günther?
1: Auf alle Fälle sind die Bucks wieder im ganz großen Favoritenkreis. Es ist das zweite Jahr mit Brady und der Arians. Man hat gesehen, vergangene Saison, ob der zweiten Saisonhälfte, ob der Beiweg hat so richtig funktioniert. Man muss auch dazu sagen, dass die Bugs alle 22 Starter des Super Bowl Teams zurückgebracht haben. Also sind alle wieder an Bord, die vergangene Saison den Titel geholt haben. Also das sind ein ganz heißer Kandidat. Man darf sogar fürchten, dass sie noch besser sind als vergangene Saison. Warum? Eben weil sie, weil Brady schon die zweite Saison jetzt in diesem System spielt. Die Spieler wissen, was Brady von ihnen will und umgekehrt. Die Erfahrung ist da, die einzige Frage ist, ist der Hunger noch da? Ich glaube, dass die Mannschaft wieder ganz heiß ist. Das einzige Problem könnte sein, Brady ist jetzt, ist jetzt 44, die Erfahrung zeigt, dass bei Quarterbacks dann ganz schnell bergab geht.
0: Da gibt es eine Gegenstimme, Thomas Nigel.
2: Es gibt keine Gegenstimme wirklich. Also ich bin voll bei dir, was die Qualität in der Mannschaft betrifft. Ich glaube auch, es hat überhaupt keine keine Schwächung gegeben und es gibt es gibt keine Schwächen wirklich in diesem Team. Von daher glaube ich, muss ich die Konkurrenz schon wirklich warm ansehen. Und wie hungrig sind die Spieler, wie hungrig ist ein Tom Brady, das kann man natürlich jede Saison wieder hinterfragen, natürlich. Ähm, diesen Fehler habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Diesen Fehler habe ich vor der letzten Saison gemacht, wo ich, äh, glaube ich, recht vollmundig behauptet habe, dass die Buccaneers äh, nicht um den Super Bowl mitspiel werden, mitspielen werden. Ähm, ich habe ihnen Playoff-Chancen gegeben und es war natürlich ein sehr großer Fehler und äh, diesen Fehler werde ich in dieser
1: Saison nicht noch einmal machen. Ja. Eines ist klar: Tom Brady ist sicher hungrig. Ist der hungrigste Spieler, den es überhaupt gibt. Nicht umsonst ist er der größte Quarterback aller Zeiten. Also da habe ich keinen Zweifel. Aber da sind andere Spieler dabei, die, das, die ihr großes Lebensziel mehr oder weniger erreicht haben. Und ob die alle noch diesen Hunger, oder ob, sie, ob, ob Tom Brady diesen Hunger weitergeben kann in eine, eine zweite Saison, das ist die große Frage bei den Bucks. Also ja. ich, ich bin grundsätzlich
3: auch bei euch. Die Bucks sind sicher wieder einer der großen Favoriten heuer, aber ich denke, dass sie es heuer nicht in den Super Bowl schaffen werden, aber darüber können wir am Schluss dann nachher noch reden, wenn wir unsere Tipps präsentieren, aber die Bucks sind auf jeden Fall wieder unter den Top 4 bis 6 Teams und vor allem, wer ich glaube, dass heuer noch stärker sein wird als letztes Jahr, ist Antonio Brown, der jetzt noch mehr Zeit hatte, um mit Brady eine gute Chemie aufzubauen und ich denke, die wird heuer vielleicht sogar der Nummer 1 Receiver am Schluss werden bei den Bucks. Aber lassen
1: wir uns überraschen.
0: Was ist die Meinung zu Dallas, dem Auftakt gegen den
1: Ja, Der Auftakt gegen die Cowboys, da gibt's Fragezeichen, aber andererseits auch viele Rufzeichen. Dak Prescott hat sich ja vergangene Saison relativ zu Beginn schwer am, am Bein verletzt, ist wieder zurück. Das Bein ist in Ordnung und zwar halt die Schulter der Wurfarm war das Problem hat in der Vorbereitung lange nicht werfen können. Wie ratlos die Cowboys waren, zeigt dass dass sie bei den Texas Rangers, einem Baseballteam, nachgefragt haben, was es sein kann, was er da hat. Also das hört sich nicht besonders gut an. In den vergangenen Wochen soll er wieder ordentlich geworfen haben. Die Cowboys stehen und fallen mit Dick Prescott. Das hat man auch in der vergangenen Saison gesehen. Mit ihm waren sie die die... In der Anfangszeit eine sehr, sehr starke Offense. Die Defense war natürlich eine Katastrophe. Da ist mit Dan Quinn jetzt ein, ein Routine gekommen, vergangene Saison noch Chefcoach in, in Atlanta. Ähm, wenn, sie, wenn, die, wenn sich die Defense stabilisieren kann und Prescott wirklich das Niveau spielen kann, das er vergangene Saison hatte, dann sind auch die Cowboys heiß.
3: Also ganz kurz dazu, meiner Meinung nach, wenn die Cowboys ja. heuer ja, richtig schlecht sein. Ähm, du hast es angesprochen, der Deck Prescott hat letztes Jahr gut gespielt am Anfang, war am Weg zu einer Rekordsaison von den geworfenen Yards her. War meiner Meinung nach aber eher oder rührt daher eher, weil die in den Spielen einfach immer extrem weit hinten waren und er teilweise im vierten Viertel dann noch zwei bis drei Touchdowns geworfen hat. Um, grundsätzlich haben die Cowboys meiner Meinung nach extrem spannende Receiver mit Amari Cooper und CD Lamb. Sie haben mit dem Ezekiel Elliott äh, einen Running Back, der Talent hätte. Manchmal zeigt das aber nicht. Um, Dak Prescott bin ich auch nicht zu 100% davon überzeugt. Und nachdem du, eh, wie du schon gesagt hast, die Defense der Cowboys meiner Meinung nach auch nicht wirklich die stärkste ist, glaube ich, wird es eher wieder eine verlorene Saison werden für die Cowboys und vielleicht eher ein hoher Draft Pick nächstes Jahr, aber
1: schauen wir. Nein, also den Super Bowl traue ich ihnen nicht zu, <lacht> aber, aber besser als so muss es gehen und in der NFC ist, sehe ich sie eigentlich von den Qualitäten her als, als bestes Team. Und wenn du deine, deine Division gewinnst...
3: Wobei die NFC ist... Jetzt nicht wirklich die, die stärkste Division ist, aber da können wir dann noch Ich drüber reden. Ich nee.
2: glaube, dass, glaub, dass, dass es bei den Cowboys wirklich äh, sehr auf Deck Prescott ankommen wird. Nona. Äh, ich glaube, dass es vor allem ein, ein, ein Jahr ist, wo sich Prescott wirklich jetzt beweisen muss. Der Druck ist, glaube ich, sehr hoch. Die Erwartungen sind sehr hoch. Man weiß natürlich, was er kann. Aber vor diesem Hintergrund, glaube ich kann es ein gutes Jahr werden für die Cowboys. Es kann aber auch, wenn es nicht in die richtige Richtung geht, dann wirklich komplett den Bach runtergehen. Das wird man dann
3: sehen.
0: Das heißt, ja. du stehst in der Mitte drin?
3: Ich stehe in der Mitte drin und lasse mich überraschen. Also mein Tipp für die NFC ist, wäre das Washington-Football-Team mit Ryan Fitzmagic
1: als Quarterback. Fitzpatrick ist... ist ich glaube, wir lassen uns da ein bisschen hineinziehen in in seine Geschichte, weil er doch ein, ein Journeyman ist, der schon überall und schon alle Teams durch mehr oder weniger hat immer wieder für Höhepunkte gesorgt. Auf der anderen Seite vergisst man dann auch wieder die Spiele, wo er, wo eine Turnover-Maschine war. Ich glaube, bei Washington muss, muss der Anker sein, die Defense, und die ist unglaublich stark. Und den Rest muss dann dann Fitzmagic machen. Und das kann gut gehen. Er hat auch vergangene Saison bei den, bei den Dolphins immer als, als mehr oder weniger Aushilfs-Quarterback oder große Leistungen gezeigt. Es hat aber auch einen Grund, warum der in jedem Jahr bei einem anderen Team ist. Jetzt ist er dort in Washington, ist er, ist er Starter, äh, Werden wir sehen. Äh, ich glaube, es, es wird sich auf alle Fälle etwas tun, wenn Fitzpatrick <lacht> der Quarterback ist. Ähm, und so ehrlich muss man sein. Äh, das Washington braucht auch nicht viele Punkte normalerweise, um zu gewinnen. Also die Defense ist, ist so überragend. Das ist die Stärke des Teams und, und vorne muss es Fitzpatrick richten.
3: Ja, er hat es bis jetzt noch nie in die Playoffs geschafft. Aber ich würde es ihm wünschen, hören. Und ich schätze, die anderen Teams in der NFCs, die Eagles und die Giants, jetzt von der Stärke her, ich glaube, die Division wird ausgeglichen werden. Und ja, wird es. Mein Tipp ist das Footballteam in dieser Division.
1: Sie war auch vergangene Saison sehr ausgeglichen, aber <lacht> das halt ein schlecht. auf einem schlechten Niveau. <lacht> ja, wenn man schon bei den
0: Giants sind, es gibt doch in Österreich einige Giants-Fans. Was ist heuer zu erwarten?
2: Die Giants haben sicherlich viele Fans in Österreich, heuer vielleicht noch einige mehr, weil ja auch in Österreicher. Ja unter Vertrag steht, im, im Kader ist, auch wenn es unter Anführungszeichen nur der, der Practice Squad ist. Er hat Sandro Platzkummer mit einer guten Preseason eigentlich äh, überzeugen können, hat natürlich einen überragenden Lauf, ein überragendes Play dabei gehabt, wo er sich in die Auslage gespielt hat und natürlich ist es so, dass dass es ein bisschen ein Sonderstatus ist als internationaler Spieler, dass er diesen Platz bekommt. Aber was man so gehört hat, hat er sich schon wirklich auch empfohlen und, und hat diesen, diesen Platz auch bestätigt im, im, im Practice Squad und bei den Giants. Und da kann man sich sicherlich freuen. Vielleicht ergibt sich ja
3: dann doch noch etwas mehr. Ich sage, wenn wir über die Giants sprechen, über Sandro Platzkummer, den Running Back, dann müssen wir auf alle Fälle noch über Sequan Barkley reden. Der Star-Running-Back, vom Talent her meiner Meinung nach der beste Running-Back in der NFL, war lange verletzt jetzt, die ganze letzte Saison. Bei ihm wird die Frage sein, wie fit ist er wirklich? Die letzten Trainingsreports ähm, ähm, sagen eigentlich nur, gutes Haus, wie er trainiert wird, schon wieder voll mit. Aber ob die Giants ihn dann wirklich ab Woche 1 ähm, sofort 100% spielen lassen oder ob er seine Snaps vielleicht noch teilen muss, das muss man abwarten und man muss, auch nach, man muss auch schauen, was Daniel Jones heuer fabriziert bei den Giants. Es ist jetzt sein drittes Jahr Starter. Fan bin ich keiner von ihm und ich denke, er wird auf lange Sicht gesehen sicher nicht der Franchise Quarterback der Giants werden. Also, ich denke, das wird heuer sein letztes Jahr werden bei den Giants und spätestens nächstes Jahr werden die Giants dann einen Quarterback draften oder eventuell am Free Agent Markt
1: zuschlagen. Es ist ja alle Fälle Make-or-Break diese Saison für Daniel Jones, hat, war, ist eigentlich als Klon von Eli Manning gekommen, selbe Wurfbewegung, selbe Bewegungen, ähnliches Spiel, hat dann immer wieder aufblitzen lassen, was er tatsächlich kann, aber hat dann auch wieder Plays dabei gehabt, vergangene Saison, wie er auf dem Weg in die Endzone über seine eigenen Füße gestolpert ist, also da waren ein paar sehr komische Sachen dabei. Es ist, es ist, auch eine Frage, ob Joe Judge, äh, dieses Team im Griff hat. Ja, er hat ein bisschen einen anderen Ansatz wie, wie, viele andere Head Coaches. Er ist mehr, mehr so extremer Disziplinfanatiker, lässt, lässt die, auch die Routiniers runden laufen, wenn sie etwas falsch machen. Und das schmeckt vielen Veteranen nicht so ganz besonders. Da haben wir schon gehört, dass da leichte Probleme gibt. Es ist immer so der Erfolg, wird vieles zudecken, wenn es läuft, ist es egal Dann laufen auch die Veteranenrunden. Wenn nicht, könnte das ein Punkt sein, wo Joe Judge Probleme bekommen könnte. Aber siehst
0: du ein österreichisches Talent im in einem NFL-Spiel auflaufen?
1: Nein, nein, soweit sind wir als österreichische Football-Nation nicht. Es ist schon mal sensationell, dass wir nach Sandro Platzkum oder neben Sandro Platzkum auch noch den Bernhard Seikowitz dabei haben. Teilend bei den Falcons, wenn mich nicht alles täuscht. Cardinals,
2: Arizona Cardinals.
1: Richtig, genau. das sind die zwei Teams, die ich immer verwechsle.
0: <lacht>
2: Schauen, Schauen wir mal, so eher, rotes Logo also. naja, ist Ja, ist immer <lacht> das Gleiche.
1: Also wir haben auch den Bernhard Seikowitz, der bei den... Cardinals äh, als Talent auf dem Practice Squad steht, also die, der ist dieses Jahr das erste Jahr dabei, ähm, hat auch in der Preseason ein bisschen was beitragen können, aber der Weg ist halt extrem weit, wenn man sieht, wie wie besonders die Tidant-Position ist, besonders für für Frische Spieler, ganz kompliziert. Es gibt selten einen Tidend, der in seiner ersten Saison irgendetwas gerissen hat. Der
2: Bernhard Seikowitz hat ja in einem Interview vor kurzem gesagt, dass er, wie er zu trainieren begonnen hat bei den Cardinals in den USA, quasi das Gehen neu lernen musste. Und er hat diesen Vergleich herangezogen, vor allem auf der tidend position dass das Blocken, das scheint dann wirklich nochmal eine ganz andere Welt zu sein. Und da ist die, die Lernkurve ist da sicherlich eine, eine ganz steile. Aber deswegen ist es ja, wie gesagt, auch gut, dass es dieses International Program gibt, dass die Spieler die Chance bekommen, sich auch über längere Zeit zu beweisen. Insofern muss man da sicherlich auch ein bisschen unterscheiden zwischen Seikowitz, der jetzt heuer es zum ersten Mal versucht oder versuchen darf, und Sandro Platzkummer, der ja schon die zweite Saison dabei ist. Ich glaube auch, bin da ganz bei dir, Günther, dass ähm, dass wir uns nicht zu so viel erwarten dürfen. Also wenn sich jetzt Barclay bei den Giants verletzt, dann wird sicherlich nicht Sandro Platzgummer ähm, die Chance bekommen und 30 Mal pro Spiel laufen dürfen. Ähm, Sandro Platzgummer hat aber auch gesagt, dass er sich jetzt in, diesen, in diesem zweiten Jahr, wo er ja schon bei den Giants ist, ähm, wirklich schon... Eine, eine gute Rolle im Team erarbeiten konnte. Da gibt es, äh, äh, ich glaube, Sandro hat das auch gesagt in einem Interview bei den Kollegen von Puls4, dass ähm, in diesem Preseason-Spiel, wo er diesen langen Lauf hatte, ähm, hat Sekon Barkley vor dem Spiel zu ihm gesagt, wenn er heute einen Touchdown macht, also Platzkummer einen Touchdown macht, dann soll er sich, soll er feiern, sodass er Strafen bekommt und er bezahlt dann für ihn die Strafen. Und äh, das ist natürlich äh, jetzt noch weit weg von einem Spiel dann wirklich in der Regular Season. Aber ich finde, es zeigt schon ein bisschen, dass er sich wirklich äh, gut eingelebt hat und sich eine eine gute Rolle in diesem Team äh, erarbeitet hat. Und äh, er hat auch erzählt, dass äh, dass die die Trainer teilweise zu ihm sagen, er, der Spieler, muss den Trainern ein bisschen unter die Arme greifen, weil er kennt das Playbook so gut. Und ich, wie gesagt, ich finde, das, das sind schon gute Signale. Das zeigt einfach, dass er wirklich ein, ein harter Arbeiter ist. Und das sieht man ja in der NFL besonders gern.
0: Neue Saison, neue Spieler. Traditionell eine wichtige Rolle spielt dabei der Draft, der NFL Draft. Was ist doch heuer aufgefallen, Norbert? Kannst du uns da was
3: berichten? Ja, es, es, wurden extrem viele äh, Offensivspieler gedraftet in der ersten Runde, vor allem, äh, vor allem Quarterbacks, ähm, Jacksonville Jaguars an erster Position haben Trevor Lawrence gepickt, der von den amerikanischen Medien als größtes Talent, all, größtes Highschool Talent aller Zeiten teilweise gefeiert wurde. Ähm, ehrlich gesagt hat er in der Preseason jetzt noch nicht zu 100 überzeugt. Es gab einige andere Rookie Quarterbacks, die bessere Leistungen gezeigt haben. Ähm, vor allem voran ein Mac Jones, der sich bei den Patriots ähm, den Starterplatz gesichert hat gegen Cam Newton, der jetzt auch kein Schlechter ist. Cam Newton wurde aus dem Kader geworfen von den Patriots, hat momentan gar keinen Verein ähm, und das wurde eigentlich von vielen Experten bezweifelt, dass Mac Jones sich gegen Cam Newton durchsetzen kann. Der ist jetzt aber Starter. Ähm, auch ein Zach Wilson bei den Jets, Nummer zwei beim Draft, hat in der Preseason gute Leistungen gezeigt. Ähm, die wird auch weiterhin zeigen müssen, wenn er den Jets zu siegen verhelfen will. Ähm, ich bin trotzdem, am meisten freue ich mich auf, auf Trevor Lawrence bei den Jaguars und ich glaube, dass der wirklich sehr gute Leistungen in dieser Saison zeigen wird. Er muss leider auf seinen Running Back verzichten, Travis Itain, der auch ähm, in der ersten Runde gedraftet wurde, der allerdings mit einer Verletzung die ganze Saison ausfällt. Aber ja, ich bin Trevor-Lawrence-Fan, aber es gibt auch andere Spieler, ähm, andere Quarterbacks wie Justin Fields oder Trey Lance. Äh, Günther, ich
1: glaube, Trey Lance steht bei dir ziemlich hoch im Kurs, oder? Trey Lance steht bei mir hoch im Kurs. Ähm, es ist für nicht nur für mich, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der die Schlüssel bei den 49ers bekommen von Jimmy Garoppolo. Garoppolo ist ein, ein, wie soll ich sagen, viel weniger Talent, mehr Game Manager, keine Überraschungen. Die 49ers haben es mit Garoppolo in, in die Super Bowl geschafft. Trey Lance ist trotzdem ein Upgrade, auch wenn er noch sehr unroutiniert ist, es wird ein paar Wochen dauern, also ich rechne Woche 5, Woche 6 wird Trey Lance äh, ins Spiel kommen, weil er einfach das kann, was Garoppolo kann und noch viel mehr, nämlich auch auf dem Boden ein paar Meter machen, hat einen unglaublichen Arm Also und dann dazu Kai Schenheim als als Chefcoach, der Quarterbacks immer sehr gut aussehen lässt, weil er ihnen äh, Spielzüge mitgibt, wo er einfach leicht einen Receiver finden kann. Also ich glaube, mit Trey Lance werden die 49ers noch viel Freude haben. Es war eine, es war eine lange eine Nebelgranate, weil die 49ers haben auf, auf, hinaufgetradet und hat zwar lange geheißen, sie werden, äh, sie werden McJones nehmen und Jones ist eigentlich hat eigentlich ganz wenig Mobilität. Ist auch mehr ein Game Manager und darum passt er auch so gut zu den Patriots, weil die Patriots spielen mit werden mit ihm das spielen, was sie zuvor mit Brady gespielt mhm. haben. Also den Ball schnell loswerden, kurze, kurze Pässe, viele kurze Pässe. Ja. Pässe. Da spricht auch dafür, dass 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 sie zwei Titans dazugeholt haben mit, mit mit Smith und Hen Hunter Henry. Ähm, das ist das Spiel der Pages, das sie unter Brady so enorm stark gemacht hat und mit dem sie Super Bowls geholt haben. Das ist natürlich eine Überraschung, dass sie dass sie ihm jetzt schon die Verantwortung übergeben, obwohl es eigentlich heißt, er ist der, der viertbeste oder fünftbeste Quarterback in diesem Draft gewesen. Aber er passt ihm genau dorthin es ist so. Und genauso ist es mit Trey Lance, der passt dorthin, wo er ist, bei den 49ers, und genauso ist es mit Zach Wilson und, und Justin Fields. Justin Fields ist genau dasselbe, der wird auch, äh, wird auch am Anfang sitzen müssen, angeblich. Ähm, es ist aber auch nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Also ich kann, kann mir das echt nicht vorstellen, dass, dass man den lange draußen sitzen lässt. Dass die Zeiten sind einfach vorbei, wo, wo, wo Quarterbacks, die in der ersten Runde gedraftet werden, eine Saison oder zwei Saisonen warten müssen, bis sie drankommen. Das war, Aaron Rodgers war so zum Beispiel ein Fall, der hat lange hinter Brad Favre sitzen müssen, hat sich auch, aber ausgezahlt.
3: Auch Patrick Mahomes war das erste Jahr hinter Alex Smith, damals ja. nur Ersatzspieler, ich glaube ich, ein Spiel hat er gespielt und ja.
0: Es wurden aber natürlich nicht nur Quarterbacks gedraftet, sondern auch andere Spieler. Der Günther hat da vorhin schon etwas angedeutet. Norbert, worum könnte es da gehen?
3: Ja, ich schätze, der Günther hat vom Kyle Pitts geredet, ähm, tight End von einem atlanta Falcons gedraftet auf Position 4. Ähm, ist der am höchsten gedrafteste Tident all, äh, aller Zeiten bis jetzt im Draft, also so hoch wurde noch nie ein Tident gedraftet. Ähm, er ist ein unglaublicher Athlet, äh, könnte wahrscheinlich genauso gut Wide Receiver spielen und noch mehr Geld verdienen, wenn er sich als Wide Receiver für den Draft angemeldet hätte, aber er hat sich explizit als Tident angemeldet, er, er bringt die Blocking-Fähigkeiten mit, die er als Tident braucht, ähm, er ist, wie schon erwähnt, ein Athlet, er ist schnell, er hat eine unglaubliche äh, Armlänge und Spannweite. Ähm, er hat im, im College Football teilweise wirklich gute Cornerbacks oder die besten Cornerbacks des Landes im College Football schlecht aussehen lassen. Und nachdem die Atlanta Falcons äh, jetzt Julio Jones weggetretet haben, wird er neben Calvin Ridley wahrscheinlich der ein richtig guter Thailand und vor allem Receiver sein. Und richtig viele Bälle fangen und von Kelpitz erwarte ich dieses Jahr wirklich viel. Und man muss sagen, die, die anderen Wide Receiver, die bis jetzt, also die in der ersten Runde gedraftet wurden, haben in der Preseason noch nicht so viel gezeigt. Also ein Jamar Chase auf fünf von den Bengals, der ist momentan eher mit Drops in den Schlagzeilen als mit guten Aktionen. Ein Gillen Waddle bei den Dolphins auf sechs mit Verletzungsproblemen. Devonta Smith, der Heisman-Gewinner von den Eagles auf zehn. Muss man schauen. Ob er, ob er das Talent, das er hat, in die NFL bringt, empfehlen laut Experten ein paar Kilos. Hm. Aber vielleicht macht er es mit, seiner, mit seinem guten Road Running wieder weg. Also da gibt es noch einige Fragezeichen. Also momentan mein Offensive Rookie of the Year, wenn ich einen Tipp abgeben müsse, wäre Kyle Pitts oder Trevor Lawrence. Hm. Tom, was sagst du?
2: Ich gebe dir absolut recht. Also ich glaube auch, dass die Atlanta Falcons mit Kyle Pitts absolut nichts falsch gemacht haben. Er war ja von vielen Experten oder von manchen eigentlich sogar als der beste Spieler im Draft eingestuft. Das hat sich dann natürlich relativiert, weil es viele Teams gegeben hat, die einen Quarterback gebraucht haben. Aber Kyle Pitts, absolut guter Pick für die Falcons.
1: Eine Urgewalt und mit Matt Ryan, auch einen, der die Pässe dorthin werfen kann wo Kelpitz hinkommt und wo halt eben die Verteidiger nicht hinkommen. Ich glaube aber bei den Receivern ist es so, die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass dass das es für die Receiver viel leichter ist, gleich einmal für große Schlagzeilen, gleich mal große Schlagzeilen zu diktieren. Ich glaube kaum, dass den Jefferson vergangene Saison bei Minnesota irgendwer so hoch auf der Rechnung gehabt hat, hat eine wahnsinnig starke Saison gespielt. Ich glaube, dass das aus, 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 diesem, aus, aus, aus diesen Wide Receiver, die da ganz oben gegangen sind, dass da auch einer zumindest dabei sein wird, der gleich ganz viele Meter macht.
3: Ja, mein Tipp wäre der Elijah Moore von den Jets, ähm, Anfang der zweiten Runde gedraftet. Mhm. Ähm, hat er zwar auch mit Verletzungsproblemen jetzt in der Preseason und in der Vorbereitung noch zu kämpfen, aber ich glaube, dass der für einige positive Schlagzeilen sorgen wird und von dem wird man noch einiges hören, aber mal schauen.
1: Und das ist auch der Grund, warum der, der Markt für die Wide Receiver eigentlich so schlecht ist, äh, weil... weil alle Teams wissen, ich bekomme im Draft einen guten, der mir schon in der ersten Saison helfen kann. Das ist natürlich für die Veteranen schlecht, die, die dann schlechtere Verträge irgendwo unterzeichnen müssen sind die Preise für, für Wide Receiver eigentlich ein bisschen kaputt geworden. Wenn ich anschaue, der Juju Smith-Schuster von, von, von Pittsburgh hat, hat geschaut, aber wo für großes Geld unterkommt und hat dann für ein Jahr wieder in Pittsburgh unterschrieben, weil er nichts Besseres bekommen hat für 8 Millionen, wenn mich da alles täuscht, was eigentlich nicht viel ist für einen Spieler seiner Qualität.
3: Apropos Pittsburgh, wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, was traut dir Big Ben heuer noch zu für die Steelers?
1: Ich glaube, das Spiel der Steelers wird sich um Najee Harris drehen müssen. Das ist der frisch getraftete Running Back. Sie haben nach Le'Veon Bell, der, der sich mehr oder weniger aus seinem Vertrag hinausgestreikt hat, so auf die Art, der hat nicht gespielt, haben sie nicht mehr die große Antwort gehabt. James Conner, war, die eine Saison war relativ gut, jetzt wieder weg, Nagi Harris muss wirklich sehr gut sein, weil auf den Arm von 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 Big Ben wird man sich nicht mehr verlassen können. Auch wenn die Receiver gut sind, mit mit Johnson Johnson, Claypool, Mitch Schuster, das wäre schon was. Aber ich glaube, der Arm reicht nicht mehr.
2: Ja, ich glaube auch, dass Ben Rufflesberger langsam doch ein bisschen ein Auslaufmodell ist in der in der NFL. Er hat er ist ein, ein großartiger Quarterback und hat ähm, einiges gewonnen, absolut verdient, ähm, aber er wird natürlich auch nicht jünger und er hat sehr, sehr vieles einstecken müssen. Äh, ist wirklich oft unter die Räder gekommen, wenn man das so, so formulieren kann. Hat jetzt auch in den letzten Jahren einige doch gröbere Verletzungen auch gehabt und äh, irgendwann musste du die, die Zeichen der Zeit auch dann einmal erkennen. Und, ähm, aber ich glaube, die, die Steelers, wie du angesprochen hast, Günther, sind da, äh, glaube ich, auf einem guten Weg, dass sie sich auch auf die Zeit nach Big Ben vorbereiten.
1: Nur einen Nachfolger haben sie noch nicht. Weil Haskins wird es wohl nicht. Es wäre,
3: der Sean Watson wäre zu haben. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> es, es wird die letzte Saison sein von... Rolf bei bei den Steelers und es wird genauso die letzte Saison sein von Aaron Rodgers bei den Packers. Ähm, der, der wollte ja schon diese Saison weg, hat sich aus verschiedenen Gründen nicht ergeben. Also die Packers haben ihn natürlich nicht hergegeben, weil er vergangene Saison überragend gespielt hat und so einen lässt du nicht irgendwie gehen es ist, ist, glaube ich, so ausgemacht, dass er diese Saison noch spielt und dann in der kommenden Saison wird dann das Fenster aufgehen für ihn möglicherweise und es ist mehr oder weniger dann auch der nicht nur für die Steelers der letzte Run, sondern auch ist, ist, ist es für die Packers der letzte Run auf irgendetwas Großes, weil eigentlich, wenn man die Qualität von Rogers sieht, war die Ausbeute ja dann doch nicht so dramatisch gut, weil das Team war eigentlich immer relativ stark, aber irgendwie hat es dann doch in den Playoffs nie so richtig zum ganz großen Wurf gereicht, bis auf einmal. Bis auf einmal.
2: Ja, es ist auch ähnlich irgendwie so eine lange Karriere. Das zehrt natürlich um, ungemein. Rogers hatte ja trotzdem auch einige Verletzungen in den letzten Jahren und es wirkt für mich auch ein bisschen so, dass das so ein bisschen... Der, der letzte große Versuch jetzt wird, dass sich Rogers dessen auch bewusst ist, der hat ja jetzt auch ähm, so quasi ein bisschen als Gegenleistung, dass er sich wieder eingefügt hat in, in, ins Team, hat er den, den General Manager dann ein bisschen unter Druck gesetzt, ähm, dass er Randall Cobb, der lange als Receiver gespielt hat bei den Packers, jetzt wieder zurückgeholt hat durch einen
1: Trade. Das hätten die Packers sonst wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber hat, hat gute Kunst auch gesagt, den hätten sie nie geholt Und ich, ja. ich weiß auch warum, <lacht> weil er einfach wahrscheinlich nicht die ganz große Klasse hat, um, um, um die Packers dann irgendwo drüber zu heben. Aber Rodgers hat sich eingebildet, dass sein Freund wieder zurückkommt und das war halt eben die Gegenleistung.
3: Ja, ich denke auch, ein, die
1: Packers haben mit Devonte Adams
3: vielleicht den besten Receiver der Liga mhm. Aber danach schaut es meiner Meinung nach mager aus in der Offense. Aaron Jones ist noch stark als Runningback, aber es gibt keinen zweiten, wirklich guten zweiten Receiver. Auch end, Robert Tonyan ist für mich kein top Talent mhm. Und ich glaube, das war das, was Aaron Rodgers die vergangenen Jahre beim Draft immer gefordert hat, dass ein zweiter, starker Receiver gedraftet wird. Diesen Wunsch haben ihm die Packers nicht erfüllt. Und ich glaube, das könnte auch genau der fehlende Puzzleteil sein dass es die Packers wieder nicht in den Super Bowl schaffen werden, meiner Meinung nach. Aber wenn wir von Randall Cobb schon sprechen, ähm, der kam von den Houston Texans. Ich glaube, über die Houston Texans sollten, vielleicht, äh, sollten wir vielleicht auch kurz sprechen und über Deshaun Sean Watson.
1: Ja, äh, die Houston Texans haben einen der talentiertesten und wirklich besten Quarterbacks mit 25 Jahren auf ihrem Roster und er wird trotzdem nicht spielen. Die Rede ist von Deshaun Watson. Hat ein paar Probleme, was illegale Dinge betrifft. Er wollte schon, bevor das aufgepoppt ist, wollte er schon unbedingt weg. Jetzt kann er irgendwie nicht weg, weil, weil ein Gerichtsverfahren droht. Er hat, ich glaube, inzwischen sind 22 ja. Frauen... Bei 22 Frauen war er am Massieren und hat dort sein Handtuch gelüftet. Und das gehört sich erstens nicht, zweitens verboten und drittens wieder dafür bestraft. Und jetzt ist irgendwie so, so ein... So ein so eine Wartezeit, weil erstens die die Teams warten darauf, dass die Liga aktiv wird und ihn sperrt oder zumindest äh, zumindest einmal aufs, aufs Abstellgeist stellt. Die Liga wartet darauf, dass die Polizei oder die Staatsanwaltschaft irgendetwas macht und und das wird noch dauern. Und das ist der Grund, warum er immer noch bei den Texans am Roster ist, aber niemand will für ihn etwas hergeben, äh, weil Nie, weil alle wissen, dass er in dieser Saison mit großer Wahrscheinlichkeit da gar nicht zum Einsatz kommen darf. Und es wird dann so sein, dass er womöglich in der kommenden Offseason getradet wird, wenn dann, wenn dann das Gerichtsverfahren abgeschlossen ist oder wenn die, wenn eine Sperre abgelaufen ist. Jetzt laufen die halt, die Houston Texans, das ist irgendwie die größte Shitshow der, der Liga, äh, haben unheimlich viele Spieler, wenn ich mir da den, den, den Running-Back-Raum anschaue, das wäre gut gewesen vor fünf Jahren. Das ist vorbei. David Johnson ist dort der, die Nummer eins wahrscheinlich. Dann haben sie Philipp Lindsay zum Beispiel. Dann haben sie Mark Ingram. Das ist alles. Lindsay okay, ist ein solider, solide Nummer zwei oder irgendwas. Aber Mark Ingram, frage ich, ich bei Baltimore schon gar nichts mehr gewesen. David Johnson gar nichts. Das also ich weiß nicht, was dort der Plan ist. Äh, haben mit wir einen neuen Trainer, einen David Kalle, der ist irgendwie da der, der Manager des Desasters irgendwie. Der muss diese Saison irgendwie drüber biegen und alle sagen schon, ja, naja, diese Saison wieder machen dürfen und wird das durchflicken dürfen und dann darf er wieder gehen, weil dann irgendwann muss ein Neuanfang passieren.
3: Ja, die, die Texans haben in der Free Agency über 30 Spieler verpflichtet und nur ein paar Spieler davon haben einen, einen Vertrag, der länger wie ein Jahr dort... Also man sieht schon, die Reise wird dort Richtung Neuanfang gehen. Ähm, eventuell ein paar Spieler noch traden für Draftpicks und dann ja, werden die Texans schauen, dass sie ein neues Team aufbauen, das dann in den nächsten Jahren eventuell in fünf, sechs, sieben Jahren wieder vorne mitspielen kann. Aber momentan sind die Texans für mich ähm, mit Abstand das, das schlechteste Team der Liga. Eventuell vielleicht die D Detroit Lions noch, aber sonst sehe ich kein Team, auch nicht mehr die Jets. Oder die Browns, die mal die vor Jahren eine negative Saison hatten mit 0,16 ähm, und sich jetzt mittlerweile
1: gefangen haben und meiner Meinung nach eins der Top-Teams sind. Die Browns werden, werden wahnsinnig gehypt, jetzt wo, wo Odell Beckham auch wieder nach seiner Verletzung zurück ist. Die Defense ist stark, der, die Offense, die, die, die Skillplayers sind stark. Es passt eigentlich sehr vieles. Kevin Stefanski äh, hat bewiesen, dass er ein guter Headcoach sein kann. Da passt eigentlich sehr vieles zusammen und trotzdem bin ich überzeugt, dass die Browns wieder die Browns sein werden. Äh, sie haben vergangene Saison sind sie in Kansas City gescheitert im Playoff, hatten dort sogar die Chance mit, mit dem Glück, dass Mahomes kurzzeitig äh, ver ver verletzt äh, während des Spiels ausgefallen ist, hatten sogar die Chance auf die ganz große Sensation. Aber man muss auch sagen, die, die, die Browns haben vergangene Saison am oberen Ende ihrer Möglichkeiten gespielt. Und wenn sie wieder zurückkommen auf, auf ihre, ihre normale Stärke, tue ich mir schwer. Sie haben natürlich ein bisschen einen Vorteil in der EFC North. Die Steelers schätze ich nicht so besonders gut ein. Die Bengals natürlich auch nicht. Baltimore ist dort der große Gegner. Und bei Baltimore ist halt auch immer die große Frage, Lamar Jackson läuft und was dann? Was ist Plan B? Weil Werfen, werfen ist jetzt nicht, ist erstens nicht seine große Stärke außerhalb der Nummern und das, das könnte zu wenig sein, um einen ganz weit zu kommen. Hat man auch in den Playoffs gesehen, dass, dass dort die Defenses ein bisschen besser aufpassen auf den Quarterback und dann geht halt weniger. Ja,
3: das Spiel der Ravens ist, wie du gesagt hast, schon sehr eindimensional. Und genau deswegen sind für mich die Browns auch in dieser Division der Favorit. Die Browns haben sicher eine Top 3 O-Line-Liga. Mittlerweile eine auch richtig gute Defense, ähm, auch beim Draft, gute Spieler geholt. Ähm, haben mit Nick Chubb und Kareem Hunt wahrscheinlich das beste Running
1: Back-Duo der Liga. Und Dann ja. hängt es am Baker. Dann hängt es am Baker und am Quarterback. Äh, der Die erste Saison hat er viel, viel gehalten, was er versprochen hat. War äh, Nummer 1-Big sogar, oder? War mich nicht täuscht. Äh, mhm. Zweite Saison war dann unter Freddy Kitchens, war dann eher... Eher nicht so und jetzt noch der Stefanski wieder ordentlich, aber das mir fehlt etwas. Mir fehlt etwas, die, die richtige Überraschung. Er ist, er ist ein, ein ordentlicher Quarterback, aber ein Topstar ist er nicht. Kann er aber noch werden. Ich, ich glaube, dass
2: es da wirklich auch darum geht, genau wie, wie du angesprochen hast, jetzt Jetzt gilt es, das Talent wirklich zu beweisen, also dass das Talent da ist in, in Cleveland, das ist, glaube ich, unbestritten. Äh, nicht erst seit dieser Saison, Saison auch schon in den, in den letzten Jahren. Ja, und jetzt heißt es wirklich mal, die PS auf die Straße zu bringen und auch die Erfolge einzufahren.
1: Vielleicht bin ich so pessimistisch, was die Browns betrifft, weil ich ja eine Schwäche für die Browns habe und nicht, erst seitdem sie jetzt wieder ordentlich sind, sondern ich habe sie auch schon gemocht, wie sie 016 gegangen sind. Und, das und, und deswegen will ich mich nicht, will ich nicht auf den, den Hype-Train, wie man in den USA so gerne sagt, aufspringen, sondern halte mich da zurück. Ich wünsche Ihnen das Beste, aber ich habe meine Zweifel. Aber ich hätte es gern, wenn es noch weitergeht wie vergangene Saison. Und das war schon sehr ordentlich. Apropos Hype-Train,
3: ähm, in Amerika werden ja die Chargers extrem gehypt gerade momentan. Ähm, ja, was denkt ihr über die Chargers? Contender oder Mittelmaß?
1: Puh, die Division ist natürlich brutal mit den, mit den Chiefs und mit den Broncos. Okay, die Raiders spielen auch mit. Ähm, die Chargers, Justin Herbert hat vergangene Saison überragend gespielt, das hätte ihm keiner zugetraut, also was was vergangene Saison da gespielt hat. Keenan Allen ist ein top receiver. Mike Williams ist ein ordentlich, ein, eine ordentliche Waffe in der Tiefe, Austin Eckler ist ein, ein grundsätzlich guter Running Back, der auch sehr viel fangen kann. Die Defense sollte mit Durbin James, der wieder zurück ist, eigentlich ausgezeichnet sein, aber Justin Herbert muss erst beweisen, dass das vergangene Saison nicht einfach nur ein Lauf war, sondern dass er das nachhaltig bringen kann. Wenn das passiert, ist er, könnten sie die Nummer zwei in der, in der AFC West sein. Das traue ich ihnen zu. Die Chiefs sind für mich die klare Nummer eins. Und bei den Broncos, jetzt mit Teddy Bridgewater statt Locke als, als Quarterback, da werden halt nicht mehr so viele Turnovers passieren, was dann bei der starken Defense viele Siege bringen könnte.
2: Du hast die Kansas City Chiefs angesprochen, über die haben wir eigentlich noch gar nicht gesprochen heute. Äh, Super Bowl-Finalist. Ähm, die haben jetzt ihre O-Line ziemlich umgestellt, äh, ziemlich verbessert. Sollte man meinen, was traut ihr den Chiefs zu? Werden die wieder zu ihrer alten Stärke zurückfinden oder
1: waren sie schlecht? Sie haben viele, 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 Spiele nur mit, mit einer Possession Unterschied gewonnen. Aber da, man hat immer das Gefühl gehabt, in der Regular Season, sie machen das, was sie machen müssen. So, also nur da, sie haben, haben früh Führungen herausgeschossen, haben den Gegner dann herankommen lassen irgendwie. Und dann hat Mahomes halt irgendwie das, das, das dann nach Hause gespielt. Der große Vorteil der Chiefs ist natürlich Mahomes. Womöglich. Ich glaube, nicht womöglich. Ich glaube, das steht außer Frage. Der beste Quarterback momentan, was das Rundum-Paket betrifft, äh, haben unglaubliche Waffen, haben jetzt auch eine O-Line. Und das hat man gesehen, dass sie das brauchen. Im Super Bowl hat man gesehen, dass sie das unbedingt brauchen, in der es auch ein bisschen Zeit gibt, um seine Magie auszuspielen. Ähm, ich, die Chiefs sind für mich einer der Top-Favoriten. Ich wüsste nicht, warum sich das ändern sollte. Ja, ich denke auch, die Chiefs sind sicher wieder
3: einer, wenn nicht sogar der Top-Fabrit neben den Bugs. Ähm, Ihr habt es angesprochen, die O-Line wurde verbessert. My Holmes ist im Super Bowl um, um sein Leben gelaufen und hat trotzdem teilweise noch die Plays angebracht. Seine Receiver haben halt dann einfach die Bälle fallen lassen. Ähm, aber an ihm ist es im Super Bowl sicher nicht gelegen, dass sie im Endeffekt chancenlos warten gegen die Bugs. Also Mahomes Holmes ist ja. Sicher der, Günther hat es gesagt, der beste Quarterback der Liga, kann unglaubliche Dinge, die andere Quarterbacks nicht können. Er wirft besser teilweise unorthodox oder seitlich, was man noch nie gesehen hat von anderen Quarterbacks, ist auch zu Fuß nicht schlecht. Aber natürlich, die Chiefs wollen ja einen Franchise-Quarterback schützen und dadurch waren die die Editions, die sie jetzt in der Free Agency gemacht haben, in der O-Line, sicher sinnvoll und, ja, ihr habt die Chiefs
1: auch ganz oben auf meinem Zettel für heuer. o ist natürlich immer eine Sache. Eine o muss auch gut eingespielt sein. Und wenn du viele neue dazu holst, die vielleicht Qualität haben, ist es manchmal besser, du behältst die alten und schaust, dass die gut miteinander funktionieren. Wobei, in diesem Fall war wirklich notwendig, dass da, dass sich da was tut. Jetzt haben wir über den besten Quarterback gesprochen. Einer der Besten, vielleicht in den vergangenen Jahren nicht mehr, hat seine Karriere beendet, womit ich bei den Saints bin. Drew Brees, die Nachfolge ist geregelt. Wie geht's es weiter?
2: Naja, oberflächlich könnte man sagen, es ist jetzt alles anders. Der Hall of Fame Quarterback, der die letzten 15 Jahre in New Orleans gespielt hat, ist nicht mehr da. Wenn man sich dann die Situation auf der Quarterback-Position genauer ansieht könnte man sagen, so viel ändert sich vielleicht jetzt gar nicht, zumindest wenn man sich einmal das Spielsystem anschaut. Also es war ja in den letzten Jahren immer so, dass es so ein bisschen ein Quarterback-Duo quasi gegeben hat mit Drew Brees als primären Passgeber. Und mit Taysom Hill, der überwiegend für Laufspiel zuständig war, auch als Receiver eingesetzt wurde, nur selten Pässe gegeben hat und ich gehe nicht davon aus, dass sich an diesem System wirklich viel ändern wird. Also Winston wird derjenige sein, der in erster Linie für die Pässe zuständig sein wird. Und dann wird es an Sean Payton liegen, dass er sich wieder Spielzüge überlegt, wo er dann seinen zweiten Quarterback ins Spiel bringt. Wie das Ganze funktionieren wird, ist natürlich die große Frage. Drew Brees fehlt natürlich. Ähm, ansonsten sind die Saints, glaube ich, so ein, ein bisschen eine, eine Wundertüte in dieser Saison. Also das kann recht gut gehen mit äh, einigen Spielen in den Playoffs. Das kann im schlimmsten Fall vielleicht sogar ohne Playoffs enden. Also das muss man sich anschauen. Es fehlen jetzt sehr viele Spieler. Spieler. Michael Thomas, der überragende Receiver, ist schon seit eineinhalb Jahren jetzt eigentlich oder einem Jahr zumindest verletzt, kann nicht spielen, zumindest die erste Saisonhälfte. In der Defense gibt es ein paar Lücken, gesperrte Spieler zum Teil. Also, das wird wirklich ganz spannend, aber es ist schwierig zu, vorherzusagen, wie sich die Situation
1: bei den Saints entwickeln wird. Ich, ich gehe davon aus, es wird zumindest spektakulär, wenn James Winston äh, den Ball wirft. Äh. Er hat, davor war er bei Tampa Bay und hat, hat 30 Interceptions in einer Saison geworfen. Also das muss man zuerst einmal zustande bringen. Es waren auch 30, mehr als 30 Touchdowns dabei, aber 30 Interceptions, das ist schon viel. Die Frage ist, also das Spiel wird auf alle Fälle Tiefe gewinnen, weil der kann weit werfen, aber halt wie, wie mit einer Pumpe Also die Steuerung wird, ist, ist etwas groß. Die Frage ist halt dann, wer fängt das? Wer fängt das ohne Michael Thomas, der ohnehin mehr im Slot unterwegs war? Ähm, wer, wer soll die langen Pässe fangen? Und das Zweite ist, mit Tessim Hill, das kennt man auch schon schön langsam. Jetzt weiß man schon, wenn Tessim Hill das Feld kommt, was passiert dann. Und alleine Elvin Kamara, das ist der Running Back, wird es auch nicht richten können. Wohl einer der Besten seiner, Z einer der Besten seiner Zunft, aber er allein wird es halt auch nicht richten können. Also es könnte sein, ich sehe das wie, wie du. Es kann eine sehr zähe Saison werden. Ich gebe ihnen nicht viel Chance auf, auf, auf einen Playoff-Spot, weil in dieser in ihrer Division ist halt sind halt die Bugs Und da führt kein Weg vorbei, aus meiner Sicht. Und dann bleiben halt noch die Wildcard-Spots und da sehe ich auch andere besser.
2: Es wird halt bei den Saints wirklich sehr davon abhängen, wie sich James Winston jetzt in, in der letzten Saison, in der er ja eigentlich fast gar nicht, bis nur sehr wenig äh, gespielt hat. Aber er hat trotzdem eine Saison sozusagen unter Drew Brees noch gespielt. Ähm, das ist sicher für jeden Quarterback eine Bereicherung. Er hat mit Sean Payton einen Headcoach, der, der es sicher versteht, gerade seine Offensivspieler richtig einzusetzen. Und vielleicht überrascht er uns ja alle, wenn er von den 30... Touchdowns, die er geworfen hat, wieder die 30 auspackt und die 30 Interceptions auf... Jetzt, jetzt wollte ich schon sagen, sind wir mal ganz optimistisch und 10, aber <lacht> sind wir immer noch optimistisch und sagen wir, er reduziert es auf 15, dann könnte das schon ähm, mit dem mit den Spielern, die drumherum noch so da sind, äh, ganz ordentlich werden. Aber wie gesagt, ja, sehr viel Wenn und Aber, da muss man schauen, wie sich das
1: entwickelt. Mit den Wildcats wird es halt dann schwierig, wenn ich mir die NFC West ansehe, mit den 49ers, den Seahawks und den Rams das, und, und dazu noch die Cardinals. Da könnten schon drei dabei sein dann im, im, im Playoff und dann wird es halt eng für die anderen. Weil für mich sind die 49ers ganz heiß. Ganz heiß, nicht nur wegen Trail Ends, sondern wegen Scheinerheim. Da, da passt eigentlich sehr vieles. Ähm, gefällt mir sehr gut, auch wenn sie vergangene Saison. Sie haben, sie haben in der vergangenen Saison entweder riesige Verletzungsprobleme gehabt oder sie waren stark. Und diese Saison dürfte das mit den Verletzungen wieder ausgestanden sein. Also wieder ganz stark.
3: Ich glaube auch, die NFC West ist wahrscheinlich die, die stärkste Die Vision. Mhm. Also die Seahawks mit, mit Russell Wilson muss man immer auf die Rechnung haben. fortin das hast du gerade angesprochen. Auch die Cardinals haben mit keller Murray wirklich einen sehr guten Quarterback und generell ein gutes Team. Aber gespannt bin ich vor allem auf die Rams mit Matthew Stafford, jetzt der lange bei den Leons war und auch immer als einer der besten Quarterbacks galt, dem aber immer bei den Leons ein bisschen die Unterstützung und die Waffen gefehlt haben. Und der... Der ist jetzt getauscht worden mit Jared Goff und ich glaube, dass die Rams mit Matthew Stafford, ähm, die Fans traditionellerweise sind die Rams immer sehr stark gewesen und sie haben eine super Wide Receiver-Duo ähm, und jetzt mit Matthew Stafford auch einen extrem starken Quarterback. Also die Division ist wirklich ein Wahnsinn und kann man gespannt sein.
1: Das Problem bei den Rams könnte sein, sie sind sehr top-heavy, sie haben viele, also einige Stars, denen sie sehr viel Geld bezahlen und damit sie dann die Mannschaft vorbekommen unter dem Salary Cape, haben sie jetzt halt auch sehr viele Mitläufer. Und die, die Problematik dann ist, wenn dir zwei, drei Stars verletzt, ausfallen, dann bleiben halt viele Mitläufer übrig und dann bist du kein Top-Team mehr. Also recht ausgeglichen sind sie nicht besetzt, aber wenn die fit bleiben, sind sie natürlich auch heiß.
0: Ja, ich glaube, es sind jetzt schon sehr, sehr viele Teams abgekommen. Ich würde das Ganze für unsere Zuhörer gerne noch einmal zusammen Fassen und würde euch bitten, ähm, eure Favoriten in jeder Division ähm, bekannt zu geben. Äh, beginnen wir einfach mit der NFC North. Die besteht aus den Chicago Bears, Detroit Lions, Green Bay Packers und den Minnesota Vikings. Nolli, wer macht da das Rennen?
3: Ja, das ist zum Glück relativ einfach. Das ist schlecht, schlecht, am schlechtesten und die Green Bay Packers, also. Die Packers werden die Division auf alle Fälle gewinnen.
0: In der NFC South hätten wir die Atlanta Falcons, die Carolina Panthers, die New Orleans Saints und die Tampa Bay Buccaneers. Da gebe ich die Frage an den Tom Nigel, der ausgewiesener Saints-Fan ist.
2: Ja, es tut mir ein bisschen im Herz weh, aber an den Tampa Bay Buccaneers wird da voraussichtlich kein Weg Vorbeiführen. Ähm, die Falcons und die Panthers müssen, glaube ich, so ein bisschen ihre Identität noch, noch finden. Und die Saints haben wir ja schon besprochen. Das wird wahrscheinlich eine relativ wilde Achterbahnfahrt. Und bei den Buccaneers ist alles gut aufgestellt. Die werden diese Division ziemlich sicher für sich entscheiden.
0: NFC East, Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles und Washington Football Team. Günther, mach's kurz.
1: Ich mach's kurz. Es wird nimmer so katastrophal sein, wie vergangen ist es und Das kann ich mir nicht vorstellen. Washington ist am Weg nach oben. Die Eagles, weiß ich gar nichts. Ähm, nicht, dass ich nichts wüsste, sondern ich weiß gar nicht, wo der Weg hinführen soll mit Hertz? Ähm, könnte sein, dass die bald wieder auf Grotterbeck-Suche sind. New York Giants haben wir besprochen. Make or break für Daniel Jones. Ich setze auf die Cowboys auf America's Team, äh, weil sie einfach die größte Qualität haben, meiner Ansicht nach.
0: In der NFC West haben wir die Arizona Cardinals, die L.A. Rams, die San Francisco 49ers und die Seattle Seahawks, Norbert.
3: Danke für die schwierig. einfache Aufgabe. Ähm, ja, schwierig. Ich tippe auf, tipp auf die L.A. Rams, starke Defense und Matthew Stafford wird es richten vorne.
0: Die AFC Nord, da spielen die Baltimore Ravens, die sind, sind sie nicht die Bengals, die Cleveland Browns und die Pittsburgh Steelers, Tom, deine Prognose?
2: Da gibt es ähm, vielleicht zwei Teams, die man favorisieren sollte, die Baltimore Ravens und die Cleveland Browns. Ähm, ich schleim mich jetzt beim Günther ein bisschen ein und nehme die Cleveland Browns.
1: Ja.
0: Okay, einmal Cleveland. In der EFC South hätten wir die Houston Texans, die Indianapolis Colts, die Jacksonville Jaguars und die Tennessee Titans. Günther?
1: Über die Texans haben wir gesprochen, Jaguars sind noch nicht so weit, Colts, Carson Wentz, über den haben wir noch gar nicht gesprochen. Uh, zurück bei, bei Frank Reich, seinem, seinem damaligen... Offensivkoordinator bei den Philadelphia Eagles. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Deswegen Tennessee Titans, die haben eine Identität, die haben einen Running Back, der eine Maschine ist. Ryan Tennell, guter Quarterback, das reicht. Und jetzt auch noch Julio Jones. Und jetzt auch noch Julio Jones.
0: In der AFC East haben wir die Buffalo Bills, die Miami Dolphins, die New England Patriots und die New York
3: Jets. Ähm, da tippe ich auf das Team mit den wahrscheinlich verrücktesten Fans. Ähm, die Buffalo Bills ähm, haben mit Josh Allen einen Top Quarterback, ähm, waren letztes Jahr schon richtig stark und werden auch heuer wieder richtig stark sein. Ähm, die Dolphins mit Tua Tagovailoa ähm, haben generell eigentlich ein gutes Team, aber ich bin vom Tour noch nicht ganz so überzeugt. Patriots und Mac Jones. Werden eine solide Saison spielen, aber für ganz vorne wird es nicht reichen. Und die Jets werden trotzdem weiter in die Jets sein. Also ich tippe auf die Bills.
0: Die AFC West, da haben wir schon drüber gesprochen, dass da drei heiße Teams drinnen sind. Ähm, die Denver Broncos, die Kansas City Chiefs, die Las Vegas Raiders und die Los Angeles Chargers. Tom,
2: alles andere als ein Division-Title für die Kansas City Chiefs wäre sicherlich eine riesige Überraschung, obwohl die Chargers da eine, eine, eine gute Rolle spielen werden, aber die Chiefs werden ganz souverän gewinnen.
0: So, und zum Abschluss dieser Episode brauche ich von euch dreien noch einen Tipp für die Super Bowl.
1: Vielleicht hat man es vorher schon ein bisschen gehört. Ich halte sehr viel von Kyle Shanahan. Ich halte sehr viel von Trey Lance. Ich halte sehr viel von George Kittle, äh, Nick Bosa. Also bei den 49ers ist sehr vieles da. Ähm, wenn dann, sie haben es. Kyle Shanahan hat es geschafft, mit Jimmy Garoppolo in den Super Bowl einzuziehen. Jetzt hat er ein besseres Team und einen talentierteren Quarterback, wenn er ihn dann spielen lässt. Also für mich sind das die. 49ers. Auf der anderen Seite gehe ich ein bisschen ins Risiko, nämlich die Buffalo Bills. Eben, Josh Allen hat sich in jeder Saison bisher gesteigert und wenn das so weitergeht, dann sind sie ganz heiß.
3: Norbert? Ähm, ja, vielleicht hat man es vorher schon gehört, dass ich ähm, von den Browns sehr viel halte ähm, und ich traue es ihnen wirklich zu, dass sie in den Super Bowl einziehen. Ähm, vergönne, vergönnen würde ich, ähm, gönnen würde ich es auch Aaron Rodgers nochmal mit den Packers. Ich glaube aber tatsächlich, dass die Buccaneers mit Tom Brady nochmal in den Super Bowl einziehen und der Tom Brady wird dann das Quarterback-Duell gegen Baker Mayfield verlieren. Also ich bin ja ein Fan von Abwechslung glaube
2: aber, dass wir eventuell doch eine Neuauflage sehen werden. Allerdings nicht eine Neuauflage des Finales vom letzten Jahr, also Buccaneers gegen Chiefs, sondern äh, ich bin ein bisschen beim Günther, was die NFC betrifft, San Francisco gegen Kansas City Chiefs. Dann hätten wir wieder das Finale, das wir vor eineinhalb Jahren quasi gehabt haben. Wäre sicherlich auch eine spannende Sache.
1: Und
0: Spektakel. Genau so ist es. Danke für eure Tipps. Ein Spektakel gibt es übrigens auch, wenn ihr richtig getippt habt. Denn für jeden, für jede richtige Mannschaft gibt es eine Bosner vom Wirstelstandel. Und wenn beide passen, dann gehen wir wirklich mal essen. Würde ich so vorschlagen in die Runde. Herzlichen Dank an euch drei für die Expertisen. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuhören. Und wenn Sie mehr von uns hören wollen, dann abonnieren Sie uns einfach auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music oder Fio. Über Feedback würden wir uns sehr freuen unter podcasts.nachrichten.at. Für diese Woche war es das. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Das OÖN Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.